0: 积沙成塔，积少成多，用正确观念打造稳健财富。小毛利也能累积成大获利。欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是主持人佩福。相信啊，这一集我们是在谈论这个家庭理财。讲到家庭理财，很多人就会知道要买房，要存这个买房金嘛。那买房金呢？很多人第一桶金就会想到用股市来存钱。之前我们介绍过存股，也介绍过不同的投资工具，包含像美股啊、ETF 等等。这一集呢，我们要来聊聊筹码面的部分。今天节目啊，邀请到的是筹码达人麦克连老师。老师好
1: ，嗨，各位听众大家好，我是麦克连，很高兴来参加《毛利小姐变有钱》的 p a c k e t s 访谈
0: 。是是是，老师这也是我们的荣幸啊。好，那我们今天设定的情境呢，其实就是跟着法人来赚取买房的第一桶金哦。那股票市场里面最有名的就是三个法人哦，外资、投信跟自营商。那请问老师啊，我们现在简单认识一下这三个法人好了，他们分别有什么样的特性，可不可以请老师给我们简单的介绍一下呢
1: ？好，呃，三大法人哦，分为自营商、投信跟外资。那我们我先讲一下，部位最大的就是外资，是。啊，那外资呢？呃，可能有听说过，外资有分真外资跟假外资。是，好、哦，那我们来讲真外资好了。真外资哦，就是呃，它是一个国外哦，国外的一个投资机构，它在国内的券商开户。那当然，外资进到台湾有一连串的一些法律要适用。是，哦，包含投资也要找交割银行等等的。所以这些外资通常他们的部位是大的。
0: 嗯
1: ，那既然部位是大呢，他们也会要求他们进出的部位是好进好出，所以你可以看到，呃，台湾的全职股如果有看到外资的进出的话，那这个就是外资，真外资他们是在买进或者是卖出台湾的股市。那外资基本上分为呃几大类哦、喔，我只在国外，第一个就是呃政府的投资基金哦、喔，像。最近应该今天很有名的就是挪威的主权基金、喔、哦，它从去年开始一直在撤出台积电，撤出台积电没错。<笑>哦，还有新加坡的主权基金也是，哦，这个就是外资。另外一个大类呢，就是外资的一个呃，比如说我们叫做退休或是校务基金。你不要小看这个退休基金或校务基金哦、喔，在美国哦，哈佛大学还有这个 LA 的退休基金哦，这个都他们的一个。所掌管的额度啊，哦，几乎就是台湾的一个 GDP 啊、哦，所以他们是个很大的一个校务跟退休基金。那他们买台股也是一样哦，也是要找好进好出的标的，是哦。好，那另外一块就是投信哦，投信的话就是我们呃各位常看到的哦，就是如果您去购买投信的一个基金，那这个基金收到投资人的钱哦，我们讲做受益人。他就会来买台湾的股市。那投信的发行有两种，一个是主动型，一个是被动型。是，主动型就是你可能看到这个呃什么圈圈呃台股基金，或是圈圈这个电动车啦或是什么的这一种有题材。嗯，好、哦，那另外一种被动叫做 ETF， 然 ETF 就是各位最耳熟能详，应该就是零零五零，比如说。还有零零五六高股息等等的这些，那这是投信的发行。那投信有个特征，如果是这个被动型基金的话，它募集成募集完之后，它就要把几乎百分之九十五的钱投到股市里面去。Oh. 哦，大概大概剩下百分之三到五作为现金持有，因应投资人要赎回。
0: 所以意思就是说，他不管怎
1: 样，都要在股市里
0: 面投一定比例的资金對，对不
1: 对？对，而且这是法规规定的哦。哦所以不管今天
0: 大盘的状况怎么样，他可能都要把这笔钱放在股市里面
1: 。对，这是 ETF 被动是。那主动型基金呢？股我们现在都讲股票类的啦。哈。嗯。因为基金有分股票啦、债券啦、啊、货币基金等等很多。那如果就股票类的话，法规规定它必须要百分之七十的钱在股票市场。是。哦，所以他一定要有买一定的比例的股票，这个是投信，嗯，好，那另外一块是自营商，自营商分为自营的自行操作跟避险操作。那自营商的自行操作呢，就是自营商自己的钱，这钱是从哪里来？就是从股东这里。譬如说元大证券，哦，他们的股东，所谓股东就是包含如果您有买元大金的。这个股票的话，你也是股东，嗯，哦，所以他们就拿股东的钱，然后在股票交易市场做操作，这个叫做自营。好、哦，那另外一块叫做避险，避险呢就是当自营商发行权证，是，不管是认购权证或认售权证也好，他们被动的要去买相对应的股票。我举例来讲，譬如说自营商的发行一档台积电权证，嗯，哦，台积电的认购。那意思说，如果台积电涨，这个权证就会涨。那权证往上涨，他手上一定要有相对的台积电的股票，不然的话，这个权证往上涨，那个投资人要把权证来做赎回的时候，你没有钱给他
0: 。权证的概念，老师可不可以简单介绍一下
1: ？好，呃，权证哦，就是呃，刚刚提到是自营商发行，是。那它呢，会跟它有点像是一个。你可以买到某一档股票的一个权利书，哦，权利对，只是这个权利呢，呃，你可以用花比较少的钱而去取得这一个的权利。举例来讲，呃，可能自营商他发行一档，我讲，比如说一百元的股票好了，是哦，那他如果在市场上发行一块钱的权证，那意思就是说，投资人如果买这一块钱的权证，假设它的比例换算。哦，是一比一的话，哦，或者是一比十或一比一百，看它发行的条件是，它就可以利用这个权证去买，拿到这个股票，所以你可以想象它是一个有高度杠杆的一个权利
0: 、哦，用比较少的钱就有点掌握这个股票的感觉。对对对
1: ，可能就是像股票涨了十块钱，哦，这个权证就涨了百分之十，那这个权证相对应来讲、哦、也会有同等的一个十块钱往上。是，所以一块钱变十块钱可能是十倍。嗯，譬如说它这个股票是一百元涨到一百一，嗯，那它是不是涨百分之十？对，那对这个权证来讲，它从一块钱涨到十块钱，它就是十倍。哦，所以你就是有十倍的杠杆。那每一家券商会根据它的杠杆比例做调整。啊、哦，所以这是自营商的避险。自营商的避险呢，它是被动的，因为它发多少权证出去。嗯投资者买了多少，他就相对应要握有多少的一个股票。但是自营商的自行买卖就是自己做操作，嗯，哦，那这一块就很灵活，它比较没有太多的规范。像我们刚刚提到投信，它可能会有百分之七十啊等等。那自营商你可以今天买，明天卖，你只要出具、哦、呃相对应的报告。也就是说，如果金管会来精简的时候。经营商提出来说：“哎、欸，我看好这档股票，然后有出去看多的报告，那我要卖出，有一些卖出的一个报告，是这样就可以了。
0: ”哦，所以感觉，因为其实大家对于这三个法人的想法都是，自营商好像都做比较短，对，然后投信可能就是做中长期，然后外资是长期持有的一个概念。是 ，OK。那除了这三大法人之外，老师就是，然后在筹码面可能还有很多其他的东西，譬如说融资啊、融券啊，甚至是呃什么八大行库啊等等之类。那我们还有没有什么比较需要留意的这些筹码的变化呢
1: ？好的。那呃，融资就目前来看哦，归类为比较筹码比较不稳定的一个因素。为什么？因为融资是需要利息。那这个利息呢，每一家券商收的不一样哦，大概到百分之五到百分之六之间。那当然你是大户，也许可以谈低一点的利息。嗯。但是你可以想象，你要花百分之六好了的一个利息去买股票，是这个对呃投资人来讲，第一个它是一个压力。嗯，第二个就是融资有所谓的融资保证金，比、哦、如说你可能呃一百元的股票，你只要出四十元，是那券商帮你出六十元，但是券商不是笨蛋嘛，嗯，当股票下跌到一定的程度，嗯、他害怕他借给你的六十元不见了，哎、欸，所以说当股票跌到某一个程度的时候，断头，对，它就会出现我们叫做断头，就是要把你股票强制把你卖出去。
0: 哦，让你直接吃损就对。对对
1: 对，就直接归零啊。哦，不止有时候不止归零，你还要负债。哦
0: ，负的比你自己买当时的价位还要多的钱、哦。
1: 对对对，如果被断头，这个他亏损的钱，他还自己上还是会找你来拿
0: 。哦，
1: 哎、欸，所以说，比如说，可能连续跌停板他卖不掉，嗯，终于有一天打开跌停板，但是可能已经跌了十根了。哦，哎、欸，那卖掉以后，他跟你借的钱还是要拿回来。
0: 哇，那那真的就是哇，赔了夫人又折兵了、啊。没错
1: ，所以说它是一个比较不稳定、哦、再加上融资，呃，就法规来说，它是一个呃个人跟企业私企业去做的，像一般法人机构是不能去做融资。所以对散户来讲，这个我们定义就是这个归类于散户。哦、所以融资的大增往往会造成今天的买进，而是明天的卖出。蛮常看到新闻上
0: 面说，哦，今天融资水位上涨了，是不是散户大举进场？原来就是这个意思
1: 。对对对，那当融资大减的时候，就代表哎、欸，这个不稳定的股票的筹码出出去了，那可能接下来就不会有一个更跌的一个情况。是，哎、欸，那另外也想跟各位听友介绍一下，就是呃，现在的操作都蛮灵活的哦、呃，尤其是自营商跟外资。他们可能不是只有在股票市场，他们在衍生性金融商品，比如说像期货或选择权，啊，他们也会做一定的布局。那有时候是拿来做避险，有时候呢是拿来做获利的。是哦，所以像呃这一次的一个下跌啊，是哦，那这个可以看到就是在呃外资的地方啊、哦，外资他们在选择权呢跟期货。我基本上都是比较偏向空方的操作，嗯，另外就是自营商也会透过这个期货跟选择权来做，所以有时候筹码的对盘势的判断了，也会去看一下期货跟选择权目前的一个部位是什么样子。
0: 那有一个现象，我一直也蛮好奇，就是。可以看到外资大举的提款台股，但是投信却是疯狂的加码。那这种土洋对坐的情况出来的时候，老师你认为要怎么解读会比较好呢？嗯，
1: 好，外资的卖出，我想，呃，很显然意见就是因为国际股市的震荡。是、哦，我们可以看到美股，这我想不管是道琼或是纳斯达克指数，都是一个大跌。嗯，好、哦，那大跌之下，当然就会有压力。哦，所谓的压力就是说外资他会要赶快把股票卖出来，把钱放到手上。对，没错，放入口袋，因为呃外资有刚刚提到外资有不同的机构，有有一些机构是属于很像类似我们的投信的投资机构，是。那投资人赎回，哦，这个票市场大跌，投资人手上没钱，也担心继续跌，他就必须要把他要拿钱，那他拿钱呢？那这些外资机构投资在台湾的。他也要把股票卖掉，把钱回到投资人就是受益人的手上。是哦，所以这个外资机构呢，他们可以看到这一阵子的大跌呢，外资就卖了很多。那当然，战争的因素还有台湾地缘政治的关系，这也造成外资做一个大卖。那投信他为什么会是买哦？第一个，他手上有钱。他一定，他被迫要去买。哦，跟老师
0: 刚刚前面讲的那个很像、嗯。对
1: ，他有一个这个七十的一个限制。在投信有另外，现在目前越来越多的呃投信，他们去争取我们叫做政府的一个代操，是劳退啦，还有这个呃基金这些的哈、喔，就是政府拨款下来的。那拨款下來以后呢，投信它有一定的压力。嗯。他拿到这個钱之后，他就要去进入这个市场去操作这样。对，哦，他把钱拿着放在银行，基本上银行不会给利息的。是，对，银行对于金额太大的资金是不给利息的，嗯、太多听说还会收保管费、哦，有的没有對。对，好，所以他们必须要去投，所以你就看到投信就有很多的资金一直一直带來,来，一直进来，一直进来进来这个市场
0: 。是 ，OK， 那老师刚刚前面提到的这个外资跟投信，现在也是土洋对坐嘛？那这种怎么讲？多空交杂的讯号一直出现的话，那如果单就老师非常熟悉的这个筹码面呢、哦，到底出现什么样的讯号的时候，就可以把这个股市啊、个股啊列入一个观察名单？因为其实，在最近可以看到，投信其实布局的都是一些防御股或者是高息利率的股票。那是不是我们就可以去观察这样的一个标的呢？还是筹码面有哪些东西是我们可以去观察，未来有机会可以去做一个低档布局的
1: ？嗯，好。呃，从筹码面来看，这个股票啊，一般我们会去看说，哎、欸，哪些股票是投信刚开始会去进场的？是哦，那因为我们我想买股票最你要获利的先决条件哦，就是你不要买到太高价。嗯，哦，买高价你就会让自己立于这个危险的之地哦。是，那如果你可以买到比较低的一个价格，或者是它准备要开始上涨，这个价格就立于不败之地了。嗯，所以我们就筹码来看，我们可以去观察外资跟投信他们的买卖超的标的。好，如果你要做多，当然就是去看买超。那买超的标的，如果你可以发现，哎、欸，这一档个股它有投信买进，那发现外资也跟着买进，这一档个股在两个法人都同时有买，那是一个比较还没有开始往上涨的个股。哦，那有没有往上涨？其实用肉眼一看就知道是哦，已经涨很多的，就是涨涨上去了，布局很久了。了对，那刚开始买进，但是它只还没有开始往上涨的时候，这个时候你就可以去做一个进场。哦，这个蛮直观的啦，就是透过外资跟投信的一个买超跟卖超。那我想这个在交易所跟柜买中心每天都有公布，大概三点左右，對,<笑>对，三点之后就开始公布。那他们可能到晚上七八点会再调整一次啦。不过呃，你就投资朋友，你可以下班之后就把这个手机的 APP 也有，电脑也有，直接把它打开来，稍微看一下，我想就会找到法人他们目前在关注的一些标的。嗯，那就像这个佩普刚刚讲哦，呃，目前在呃布局方面哦、喔，都往这个比较高值利率股的一个。地方去是啊，因为呃，我们知道今年会进入升息的一个循环年嘛，所以利息相对来讲，对于股票或是对于收益占了一个蛮重要的部分。再加上资金的回收，那、啊、升息资金就会回收，所以在这种环境之下，呃，高股息的个股会比较容易受到青睐、嗯。那高股息有两个条件，第一个你配息要多，第二个你的股价要低。如果你的股价很高，配息一样就会把你的利率利率吃掉，吃掉嗯、对，所以就意思就是讲，就要去找一些哎，息、欸、息不是太高，然后配息还不错的个股，这会是呃，在除权息之前哦，大家所关注的一些标的。是因为接下来第二季也要准备
0: 进入这个出权息的旺季了嘛？那刚刚老师有提到，像现在其实，在整个贵买市场或者上市的这个法人买卖当中，可以发现，其实投信一直布局的很多像是这种高息利率股都在这个名单之内。那老师，如果我们已经发现，哎、欸，高息利率股是现在目前投信正在积极布局的一个方向的时候，除了追踪这个筹码面。老师还会搭配什么样的这个，不管是产业表现啊，还是其他的技术指标等等的，来去再进一步的筛选出更好的标的呢？嗯
1: ，好，呃，当我们有发现标的的时候，呃，我其实用几个简单的一个，不管是技术指标或者均线，就可以帮我们去判断它是不是要开始做发动是的个股哈。那技术指标，我想这个大家市场上有很多技术指标了。那呃，一般来讲比较常会被用到比较简单的，就像 K D 或者是 M A C D 这种技术指标。嗯，那 K D 开始交叉向上，或者是 M A C D 的绿棒缩减，或者是转成红棒的时候，哦，这个就是一个股价开始准备要发动的。那当然，从均线上，可能这档股票目前是在。呃，月均线，哦，可能在20日的平均线里面，它也是在这附近。那这个时候也是可以去做一个留意进场的一个好时机。是 ，OK。那其实现在以大
0: 盘这个角度，老师会认为说，综合刚刚上述提到的，我们可以去看看目前在这种无差别伤害的这个角度上，投信还有没有持续在买超的个股，可以去做一个筛选。再来就是看技术指标的 K D 或是 M A C D 做一个判断。那近期老师有发现的这个主力资金主要流向的是哪一种产业？可以跟我们分享一下吗？可能投资人会好奇说：“哎、欸，到底现在要买什么股票比
1: 较安全？”这样子。嗯嗯嗯。呃，刚刚讲的这无差别哦，就是发生系统性风险，像这几天，那系统性风险发生下来，几乎所有的股票就难逃。呃，难难逃被杀的一个命运啊、哦！但是有一些呃，具有高值利率股的一个类股，他们会有资金的一个进驻，尤其是投信。那可以看一下投信进来的一个买超哦，呃，以钢铁类股是最整齐的，嗯，也就是说从整个呃交易所跟购买中心哦，有根据不同的产业有分成。呃，二十大的二十几大的一个类股，那可以看到，在钢铁类是一个在所有类股里面哦，是一个最整齐往上涨。那原因是也是因为它们具有高值利率的概念，是哦。那我想龙头就是呃中钢哦，这个大家都可以去看一下，嗯，哦。那另外一个跟升息有关系，也就是传统的一个呃高值利率股的一个又是稳定哦，就是我们的电信股。是哦，像中华电信啊、台湾大哥大、远传啊，哦，尤其是中华电信，他们去年的获利啊、哦，这个是非常的不错。嗯，那、啊、今年往就过往的一个例子来讲，也会配蛮高的一个股息。你可以看到电信股在这一波的一个无差别下杀里面哦，他们还是比较做一个稳当的一个，就是比
0: 较防御性、比较牛皮一点啊，至少没有像可能其他的这种高高成长股，一瞬间就被杀个十几二十趴这样子。是。OK， 所以刚刚综合一下老师说的，这个目前啊，在这种大盘系统性风险产生的一个情况下，可以去留意的，像是钢铁股或是电信股这种高利率率防御型的股票，可以去做一下参考跟布局。依照今天提到这个筹码面，看看投信主要买超的，在这些产业里面有哪些类股，它是这个呃低企比较低的，甚至投信持续买超，连外资都还有在持续看好的，可以去做一个简单的布局。好，今天谢谢麦克连老师带来的分享哦。那如果今天大家要做这个买房投资啊，这个股市一定是你资金非常重要的一个来源哦。那感谢大家今天的收听。如果喜欢毛利小姐边有琪的节目呢，也欢迎给我们五星的评分。对于节目有任何的问题，欢迎留言告诉我们。那我们就下一集再见喽，谢谢老师，拜拜。谢谢，拜拜。